0: ¿Tres? ¿Que alguien está viendo la tele? Yo no. Dos. Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión, en su episodio número 36 de la novena temporada, tengo el gusto de presentar a mis amigos de siempre que me acompañan toda esta temporada eh, complementando este fabuloso podcast en donde se habla de todo y de nada a la vez eh, Con ustedes la médico especialista La doctora Magdalena Rodríguez Salinas Que transmite desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México Para todos ustedes en donde quiera que se encuentren
1: Fíjate que me alegra que tú seas el comunicólogo aquí porque... Yo no entiendo mucho esta estrategia de cuando decimos ahí nos vemos en la transmisión, nunca grabamos y cuando les decimos que no va a ver, ahí están, bien puntuales los viejos.
0: Este, sí, bueno, pues uh, uh, esa es como que la, uh, 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 la característica especial de Antimateria. Nunca sabes qué va a pasar, <risas> <risa> nunca sabes qué va a suceder. Y siempre te sorprende con cosas agradables y buenas, como, como cuando ya te habías resignado de que iba a ser una semana larga y aburrida. ¡Sorpresa! Aquí estamos otra vez. Y pues, ¿qué más que para celebrar esto que mi gran amigo Alonso Salazar, desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, también en México, transmitiendo para todos ustedes con una singular alegría, ¿cómo estás, mi querido Alonso. Contando los días para el Halloween de 2018, Argel, solamente faltan
2: 364 días para que llegue la próxima noche de brujas, muy contento por ello.
0: Me alegra, de hecho, eh, es su servidor, Argel Subiaga, alias Lord Kevin Lomax, que transmite desde la ciudad de Toluca, Estado de México, México para el mundo entero, que muy a mi pesar, aquí en la zona donde yo vivo hay muchísimos niños saliendo a pedir dulces y desgraciadamente en México se ha hecho una mezcolanza de tradiciones de Halloween con el Día de Muertos eh, y pues bueno, ahora en México se pide dulces tres días en lugar de solo uno, <risa> este... Y pues aquí lo tienen. ¿Hoy están pidiendo dulces allá? ¿Hoy? Hoy, en mi... hace rato tuve que salir a la farmacia por un medicamento para mi mamá, que se llama amlodipino. Y pues en todo la... el fraccionamiento de todas las calles había muchos. Mu... No sé, ayer ayer no salí para nada de plano, pero... Eh, hoy que tuve que salir, sí había muchísimos niños disfrazados pidiendo dulces. Me sorprendió porque casi siempre como que van en bola, ¿no? Se juntan los vecinitos y parece un desfile el que hacen, al menos aquí en México. Pero ahora sí me sorprendió porque sí vi niños como que dispersos, ¿no? ...con niños acompañados de sus hermanos mayores o de sus mamás... ...por todas las casas pidiendo dulces. Muy, Cada vez se parece más al estilo gringo. Entonces una mezcla ahí medio rara de, de grupitos de niños... ...y, y de niños sueltos, <risa> por así decirlo. Este, Ayer no sé cómo estaría. De hecho, ayer me vinieron a tocar a la puerta por dulces... ...y para <risa> mi desgracia, pues no. Fíjate que siete años que tengo viviendo en esta casa y siempre compraba dulces ahora no quise comprar por lo de mi diabetes y mm -hmm. luego porque luego me quedo con todo comprado y el que se los termina comiendo pues soy yo no <risa> porque nadie Qué sacrificado sí pues nadie nunca va a pedir dulces y ahora este año que no compré tómala que fue una niña de brujita a tocarme me da mm -hmm. mi Halloween mi <risa> este. Halloween no de hecho dijo y cito palabras textuales me da mi calaverita Sí. Y dije, uy, y mi mamá también dijo, ay no tengo mañana, mañana. ¿No y... le dieron
1: así algo aburrido de que un sobre de avena instantánea? O...
0: Pues me quedé pensando y le hubiera dado una pila. Eh, le hubiera dado dinero y ya, uh -huh. creo que igual hubiera sido hasta más feliz la niña. Pero, claro. este... <risa> pero no se me ocurrió, y de hecho también eh un poco de escucha Jesús Alejandro. Eh, que es chofer de Uber y que por él estoy en Uber, me dijo, ay, pues le hubieras dado de los dulces de Uber. Y yo, ah, sí es cierto, ya ni, ya ni me acordaba, y sí. Pero bueno, le dijimos que mañana, es decir, hoy, y ya no vino la pobre. ya Y de hecho nadie ha venido. Mi mamá mandó a comprar a mi hermano dulces, y pues ya, se los va a tener que comer ella, porque nadie vino. ¿Quién sabe si mañana? Pudiste haber
1: comprado dulces sugar free. No,
0: no, no, porque sabes que, número uno, están más caros, que el triple de caros. Mm. Y número dos, solo son caramelos y yo no soy fan de los caramelos. Número tres, lo vas a regalar a
2: gente que no te importa. Exacto. <risa>
0: Y, y número cuatro, lo, lo que sí hubiera comprado sería un chocolate sugar free, pero ¿sabes cuál es la desventaja de los chocolates sugar free? Que
2: está caro, se llama chocolate cero y no sabe, sabe buenos, no sé sabe ah, buenos Hay varias
0: marcas, cero The
2: está Lackson. Se acaba de volar, está bien caro,
0: yo me tomo uno que es como un Carlos V, ¿ve? Ah. como 22 bolas en Liverpool Sí, no, hay varias y, marcas Y me varios... nada hay varias marcas y de varios precios. Eh, hay ese cero que dices está muy como que están introduciendo la marca porque le han hecho mucha publicidad, publicidad, perdón. La están bueno,
2: introduciendo la gente con lo que te
0: venden. Pero a mí me sí, por el precio, pero a mí me gusta uno de Larín, Larín sin azúcar que es una envoltura verde. ¿Larina? ¿Larín? Larín. Larín. Te acuerdas ah, de Choc es como color a... ¿Te acuerdas del tin Larín? ¿Volvió? volvió volvió pero en forma de chocolate, flaco para adultos volvió flaco y sin azúcar para adultos si sí, chocolates para adultos sí, sin azúcar este no tiene azúcar y es más barato vale como 13 pesos la barra este pero el gran problema de todos los chocolates sin azúcar es que tienen el doble de grasa para compensar entonces ¿Qué? sí sí sí, sí. checalos las etiquetas y sí no tiene azúcar pero tiene el doble de grasa entonces pues, sale peor, y lo ¿no? que no
1: tiene grasa ni azúcar está bien salado
0: exactamente y lo que no tiene grasa ni azúcar está hiper salado entonces pues bueno así las cosas y ya este quién sabe si mañana dos de noviembre vengan a pedir dulces pero bueno yo por lo pronto y para iniciar este podcast eh, les platicaré lo que me pasó en la semana estoy muy feliz porque
1: Cuenta.
0: compré en Amazon, me atreví a comprar en Amazon de un vendedor que, que es chino. <risa> ¿Estás pues comprando
2: cosas en Amazon? ¿O oh, no? ¿Qué noticia?
0: No, la noticia es que no le compré a Amazon porque no lo vendía a Amazon. Sí, he comprado cosas de otros vendedores. Como por ejemplo, compré una arrocera eléctrica Black and Decker. A un vendedor que es de Guadalajara. Eh, y créeme que el servicio es mejor que el del, mismo, que el del propio Amazon. Pero
1: bueno. hoy eh, una pausa. Sí. Alonso, ¿qué le hiciste a tu arrocera que compraste en el, el Sudamook? Ah, se la de mi mamá. Y si está padre, ¿le gustó o
2: no? Eh, yo creo que no, porque la uso para guardar sobres de maicena, de culé, pero no
0: era, era un colador para
1: lavar el arroz
2: Pues esa ¿no? cosa, y la uso para eso, yo dije, pues, oh creo. Y dije, creo que le gustó para guardar cosas Y pues ya si, todo. Si, si de algo Y te,
0: Si en algo te sirve de consuelo, el mío, el que yo compré en Amazon, este, que también es el colador especial para lavar arroz mi mamá lo usa de frutero, entonces, este... Bueno, a mí me costó 43 pesos, no o sé a ti. A mí me costó 80 pesos, pero bueno, ya tiene como tres años que compré esa cosa. Bueno. Este... Y lo usa de frutero. Y le dije, ¿qué? ¿Para lavar arroz? No, 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 no sirve. Yo, eh, bueno. Ya cuando me dice no Especa, sirve... Es que... ver,
2: tiene una forma que te invita a eso, ¿no?
0: Pues sí, de hecho sí. Total que, este...
2: Es como la gente que los botes de pintura nos agarra de, de asiento, ¿no? Sí. Algo parecido.
0: Sí. Y bueno, pues les decía que compré algo en Amazon, compré de un vendedor de China. No me gusta a mí comprar cosas chinas eh, porque número uno, bueno, más bien no me gusta para mucho. Gente, vende una trampa para dedos. Sí. Ah, sí. Bueno, más bien no me gusta mucho comprar cosas al extranjero porque obviamente es un dinero que se va del país y no, no se queda en el país y no se reinvierte, ¿no? Eh, sí lo he tenido que hacer, eh, pero pues procuro evitarlo. Y en cuanto a las cosas chinas, pues peor todavía, ¿no? Es muy barato eh, y, y pues sí, el dinero se va a China y, y ya no se reinvierte en México, ¿no? Ya hemos hablado mucho en episodios anteriores de la temporada número 7 u 8, junto con el critter acerca del low cost y detalles así entonces eh, evito hacerlo, no pero si hay algo que no existe para mi celular en México es una funda decente <risa> una maldita funda para un Huawei Pedio Slide que sea chida o sea, que tenga a elementos básicos y, y, y bonitos y chidos, no la hay son puros skins de silicón chafas, planos y de un, colores horribles y en Amazon eh, eh,
2: espérame, ¿qué, tipo de, entonces, ¿qué tipo de funda buscas tú?
0: ya la compré es una funda
2: bueno, tu funda ideal para ti
0: mira la funda es de es mezcla silicón con plástico rígido en el centro tiene un disco de metal para los imanes, soportes del coche o para las mesas. Y tiene un aro donde puedes introducir el dedo eh, y ya no se te cae. No sé si me explique. Sí, eh,
1: para que no se te caiga en la cara cuando lo ves acostado. Es
0: exactamente, o, o para que no se te caiga el suelo cuando vas caminando y se te resbala. Y como este celular... Tiene el sensor de huella digital en la parte de atrás para desbloquearlo y para hacer algunas otras funciones. Es muy oh. cómodo eh, llevar el dedo ahí introducido en el, en el aro. Y el aro a la vez sirve como de, de patita. <risa> <risa> el aro sirve como de patita, entonces lo puedes poner en la mesa reclinado y el aro este hace pues, que se levante y ya puedes ver videos o cosas así, ¿no? Uh -huh. Entonces me gustó mucho, es muy funcional, yo sí ocupo mucho el, el disco de metal de una base con un imán que se atora en, en las rejillas del aire acondicionado del coche, este de esta marca eh, Meve, <risa> este, o Mava, no sé cómo ponerle, bueno, ya saben de cuál hablo, total sí. que, este, y esta 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 funda ya trae el disco de metal incorporado y se ve muy padre se ve muy tecnológico este pero no sabía si comprarla porque era de un vendedor chino y el mismo Amazon dice ah, te llega en diciembre 9 y yo o sea, <risa> la compro no y estaba a muy buen precio y envío gratis además entonces la compro no la compro total que ya la compré por, por las razones que ya expliqué y me uh -huh. acabo de llegar tardó Tres semanas, si no es que dos semanas completas. En Oye, ¿y
1: al tacto se siente este que es de calidad o está así sí, bien sí, china?
0: Sí. No, sí, sí es un producto de calidad, ¿eh? tiene uh -huh. incluso un, un rayado que se ve muy chido, que no es una funda lisa, o sea, me, me ha gustado mucho, se siente que protege, lo único que me falta es ponerle una mica a la pantalla... Sí. Y ya, pero no me gusta usar micas porque tengo que picarle más duro, ¿no? Por la mica. Y este cristal se supone que es antirrayaduras, entonces me voy a arriesgar a no ponerle mica. <risa> pero bueno, para las caídas sí se ve muy chido Y um, este me ha gustado mucho. Y llegó, llegó rapidísimo, de hecho me dieron número de rastreo, yo pensé que, que lo iban a mandar por por correo normal X y no me dieron una, una guía de rastreo que en cuanto llegó a México dejó de funcionar pero me decían que puedo hablar a Redpack que es la una compañía como que tiene una especie de convenio o asociación eh, con China entonces China utiliza una paquetería internacional china y ahí es donde te dan el número de rastreo y esa paquetería se lo entrega a Redpack y Redpack ya hace el envío eh, doméstico al interior. Y cuando llega a México, que ya te aparece el, el, el número de rastreo entregado en México, tú puedes hablar a Red Pack y pedir el nuevo número de guía y ya puedes ir rastreando tu paquete. A veces te lo dan, a veces no te lo dan, dependiendo del humor en que se encuentra el cuate el que, que te contesta. este Pero pues le vuelves a marcar y ya te contesta otro y ya te lo da y está está chido, eh, entonces eh, pues es muy tentador seguir comprando cosas chinas, ¿no? Pero voy a tratar de, de limitarlo al menos en, en Amazon, ¿no? Eh, ¿Y cuánto tiempo tenías
1: buscando Honda?
0: Pues desde que compré el teléfono hace como... ¿Cuándo lo compré? Hace como un mes ya, casi en la primera venta de aniversario de Liverpool, que estuvieron en descuento, uh -huh. estuvo chido que fue cuando Joab cuando me estuvo asesorando, este se acordarán que lo platiqué aquí, pues desde, sí. desde ahí estuve buscando, ya no no me urgía mucho, porque el mismo teléfono viene de serie, con una funda, con una especie como de skin, eh, de plástico transparente, que la verdad sí ayuda mucho, y sí, sí es muy útil, aunque sea muy sencilla, sí. y fíjate este,
1: que me acordé mucho de, bueno, es que el fin de semana fui a visitar a mis papás. Oh. Este, tuve que ir allá a tierras bajas, a Santa Catarina, este,
2: Ay. Y,
1: <ríe> y hazme cuenta me mucha risa porque están
2: en depresión, no, están en un lugar. Tuve que ir
1: allá este,
2: a, a poca altura, ¿no?
1: No, porque porque tiene son zonas de mucho barrio,
2: por así decirlo. Chingado, Dios que quería ayudarte.
1: <ríe> La cosa es que este me estaba platicando que se compró un celular creo que la marca no sé si estoy inventándole porque no me acuerdo, pero creo que es Lenovo no me acuerdo la cosa es que era un celular así pues de gama este no vajilla, no muy conocido y anduvo como peregrino buscando una funda para su celular este pues no la encontraba en ningún lado pues porque ya es un modelo viejito, ¿no? total estaba así de que una funda, una funda, a donde fuera, sea local, negocio, mercado, tiendita, este, lo que fuera, estuvo así preguntando por meses, hasta que un día dice que así X pasando por un tendajo en un, este, en un mercadillo, preguntó, oye, funda para no sé cuál, y que el chavo le dijo, sí, aquí está, total, nada más mm. le dijo, lo único es que no tiene los orificios de entrada para, ¿cómo se dice? Para los... La cámara. Pues ya ves Adiós. que los, bot, los botones este de encendido y ah. uno de... no me acuerdo cuál era. De volumen o ¿no? X, ¿no? Y le dijo, usted se los va a tener que hacer, ¿verdad? Ya sea con un clavo caliente o a ver qué. Yo no sé con qué se lo hizo, pero le quedó tan horrible, entonces ahora parece que la funda necesita una funda porque le quedó así como una mordida, como que le intentó quebrar de un ladito y se le, se le fue de más, entonces te imaginé así, no, como que también buscando una funda, pero dices que la que tú encontraste sí estaba chida,
0: sí. yo le
1: dije que buscara en internet y fue así como que mmm, él todavía no tiene ese pensamiento de que si no está aquí seguro un chino lo va a vender por internet <risa> o sea él lo busca físicamente sabes eso se me hizo así como bien curioso la generación
0: qué, qué raro no sí que todavía hay gente que no bueno a mí me pasa pero pues, en casos muy aislados no <risa>
1: pero este... bueno yo no voy a decir qué pero la vez pasada alguien de este podcast Dijo que, 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 que si algo fallaba iba a ir a repararlo, cuando eso es algo desechable.
0: Este, bueno, dejémoslo así. Bueno. Y, pero cuéntame, ¿cómo estuvo?
2: Yo cuando tenía Android, que fue ese menos de un mes que, que hice lo posible por salir de ahí, traté de comprar una funda para el teléfono y no encontré. Y desde ahí me di cuenta que estaba en la tierra de bandidos Y dije, no, jamás Quiero <risa> regresar aquí Y esto estuvo duro Una pregunta, Argel ¿Hay refacciones para tu teléfono?
0: O sea, o, bueno, ¿o generalmente
2: en bueno, Android ¿Hay refacciones?
0: Eh, es que, ¿sabes que eh, Hay una confusión que, que Por lo que he visto eh, Mucha gente no logra Diferenciar ...lo que es Android de lo que son marcas de celulares... ...o lo que es iOS de lo que es iPhone... ...o de lo que es Apple... ...son cosas muy distintas... ...que pareciera que por lo común o por el manejo... ...pues es una sola, ¿no? Por ejemplo... Eh, ...en el caso de Android... Ah, hay un teléfono en Android... ...pues eh, el problema es que hay teléfonos Android... ...muy baratos y que son desechables... ...y que por lo mismo son un dolor de cabeza... ...que no sé por qué... ...la gente... ...se atreve a seguir comprando... Eh, ...yo creo que es gente que no le... ...o que no necesita mucho del teléfono... no ...más que corre a Whatsapp y se acabó... ¿no? ...este... Y, ...y el teléfono... ...curiosamente el teléfono que tú compraste... ...pues era uno, uno de esos de gama baja... ...y es por eso que... ...tienes esa mala impresión de Android...
2: Pésima. Y otros que he visto.
0: Ajá. O sea, pero, pero porque son... Es como teléfonos... una computadora con Windows, güey. Es, es que son teléfonos. <risa> son teléfonos de gama baja, ¿no? Yo, por ejemplo... Todo... Ahorita, gracias a Joab, me compré un teléfono de gama media alta y es una experiencia muy diferente. Mucho, mucho, muy diferente a la que tú tuviste, ¿no? Sigue sin gustarme Android, pero ya es una cuestión de apariencia pura, ¿no? O sea... Es una cuestión de estilo, de gráficas, eh, una cuestión de, del flujo de, operacional del, del sistema. De estética y función. De estética y función, exactamente. Pero no voy a negar que el teléfono que tengo es un Huawei P10 Lite. Es un muy buen aparato. Sí hay refacciones porque es un aparato de gama media alta y si sí hay... este eh, muchos detalles para el para el teléfono, ¿no? cosa que un, un teléfono de gama baja pues obviamente no, no va a tener. Claro. ¿no? Entonces, pero aún así me cae eh, bien no, es, gordo
1: que la gente ya nada más sale el celular más nuevo y va que corre a comprarlo, pero para usarlo para ver el mismo mugrero de siempre, o sea nada mismo. más Facebook y WhatsApp, así que cómprate el más barato para que le invierten tanto.
0: Ah bueno, es que ahí volvemos a eso. Yo sé que es lo mismo porque a final de cuentas es el mismo Facebook en, en, en iOS que en, que en este que en Android y es el mismo Facebook en Motorola que en Huawei o que en Telefunken, ¿no? Pero la experiencia de uso es la que te va a, a cambiar, ¿no? Porque si si estás usando Facebook y de repente te llega un, una llamada, pues se colapsa el teléfono, ¿no? Y no, no puedes hacer nada. <risa> este, este. Entonces, eh, eh, pues eh, esa es, eso es la diferencia, ¿no? O sea, realmente eh, opciones hay, ¿no? O sea, hay para todos los bolsillos, pero... Yo creo firmemente que entre más, pues, es, es como lo que yo decía de las computadoras Una computadora, entre más cara la puedas comprar, eh, más te va a durar y más, menos dolores de cabeza te va a dar Porque sí, hay computadoras muy baratas, pero pues es como si te compraras, uh, no sé, una analogía para esto Por lo regular pues, siempre son coches, ¿no? es como si te compraras un este oh, uh -huh. un, un, o que te dicen
1: qué quieres usar y te dan a escoger entre un scooter una patineta o una muleta
0: exactamente no en, igual en coches no si, si traes un, un chevy o un Zuru contra más un chévere. contra un versa o contra un altima no hablando de Nissan no o sea, eh, es exactamente lo mismo pero... ¿Argel no odias al Versa yo el Versa fíjate que el Versa bueno ha sido chido manejarlo cuando lo manejé yo no lo he manejado Nissan no me gusta es una marca que que no al igual que Volkswagen Ford y Chevrolet no no las aprecio en lo absoluto son marcas para mi gusto que no son nada nada socialmente responsables de hecho Nissan con el Suru famoso es responsable directo del de 80% de accidentes automovilísticos, sí. ¿no? Entonces por eso es que no me agrada. El coche en sí, el Versa de línea, no me desagrada, se me hace bonito, no mucho, pero bueno agradable. Muy japonés? ¿no? Y, ajá. Pero además no sé qué tiene, que ves, eh, ah, pues, ¿te acuerdas cuando fue el Congreso? Pues todos los Ubers eran versas. Para este... el,
2: el. Escuchen esto, gente. El Versa es el nuevo Zuru.
0: Es lo que todo el mundo dice, que el Versa es el nuevo Zuru. Pero en realidad no, es el. Es el, ¿Es el Zuru de, el... de lujo. Está repartido, sí, porque el Zuru Ausero es el March. ¿no? Sí. Eh, ¿Sí se llama March? Bueno, el chiquito de la Nissan, creo que es March. Este. Entonces entre el March y el Versa pues es el reemplazó el Zuru, ¿no? El Zuru Fresa pues, sería el Versa y el Zuru Barato sería el March, ¿no? De hecho acá hay muchísimos taxis, taxis, taxis que son March y muchísimos Ubers que son Versa, ¿no? Entonces eh, ya de entrada por esa simple y sencilla razón yo creo que no lo compraría para mi uso particular, ¿no? El que de hecho el que más me ha llamado la atención eh, como coche barato y de mecánica fácil Es el Dodge Attitude Porque es un motor chiquito De tres cilindros Que no gasta absolutamente nada de gasolina Y que, y que se ve bonito eh, Pero bueno coche. Yo no me manejé
2: en Attitude Y Argel Cuando tenía mi carro negro Nunca me sentí en eso Hasta ese día Tan desprotegido en mi vida Me di cuenta que traía puertas, puertas de unicel wey.
0: ¿Pero de qué año era la Attitude? 2014,
2: más o menos. No,
0: no, no cuenta. ¿Por eh, qué no? Porque el rediseño de línea fue del 2015 en adelante. Antes del 2015, sí, la actitud era una porquería. Sí. Pero tuvo un rediseño de línea y salió a la par con el Mitsubishi Mirage. ¿Vale igual? Y están valen igual y son lo mismo, solo que el, el Mitsubishi está horrible con ganas.
2: ¿El Mirage? Sí. Es, que es como un Chevy, ¿no?
0: Sí, es como un Chevy, es como un Atos grande.
2: Pero funciona bien, mira, de hecho aquí la, la policía lo usa de, para eso, ¿no? De hecho yo creo que cualquier carro que la gente agarre para, este, perdón, que el gobierno agarre para tener en flotillas o, este, para como que pierde mucho valor para un usuario, este, particular.
1: Pensé que decir que era buen, buen indicio.
0: Pues es buen carro, es un carro. Pues también, es este. un buen indicio. de, de guerra. Pero el problema, como bien dice Alonso, es el... el
1: ¿Se quema? El,
0: no, bueno, sí se quema, pero la palabra correcta es el valor de reventa. Mm. El, el valor de reventa cae por los suelos, ¿no? Este, pues es un coche que, pues, en cualquier lado encuentras y abunda y pues, se cae. Se cae el valor de reventa. Entonces, si de por sí comprar un coche nuevo, hay mucha gente que lo cuestiona porque... En cuanto tú compras un coche nuevo, se devalúa un 30%, es decir, yo hoy compré un coche en la agencia nuevo, último modelo, como decía Don Francisco, cero kilómetros, nuevo de paquete, entonces, <risa> y ese coche me costó 200 mil pesos, o bueno, 100 mil pesos, el más barato, y en cuanto yo lo saque de la agencia, que ya lo maneje yo, en ese instante el coche vale 70 mil pesos. Se devalúa un 30% automáticamente porque...
1: ¿Pero eso es desde que te subes o desde que pisa afuera de la agencia?
0: Desde que pisa afuera de la agencia y que ya es tuyo. O sea, se hizo la venta y ya es tuyo. Simplemente
2: desde que no pertenece a la agencia, ya, ya vale. Ah.
0: En, ya, cuanto, en cuanto ahí. tú firmas la factura... En cuanto te, dan, te entregan a ti la factura Porque ya lo pagaste En la forma como sea financiada O con, del contado uh -huh. Desde ese momento el coche ya vale 30% menos Porque ya es un coche seminuevo Aunque esté nuevecito Aunque sea 2017 Ya no es nuevo Ya, ya tú lo estrenaste Y si lo quieres revender Vale 30% menos o sea, Y el coche es 0, 0, 0, 0 Un kilómetro no este. Pero eh, ah, bueno, es por eso que mucha gente dice que jamás compraría un auto nuevo, porque es un negocio de pérdida, ¿no? Siempre pierdes cuando compras un, un coche nuevo. Hay gente que sí compra el, el coche nuevo y se da el lujo de, de gastar eh, o de absorber ese 30% de, de golpe. Eh, y hay gente que le encanta comprar coches eh, que le llaman, este, ¿cómo se llaman? Certificados, seminuevos? No, ah. no, 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 ahora sacaron una categoría idiota que se llama certificados y certificados premium que son, sí, son
1: 2017. Certificados. Son?
0: <risa>
2: <risa> son rosas. Son los carros que venden en el lote de auto de la agencia, ¿no?
0: No, porque la agencia, ah. la agencia tiene eh, de todo, tiene el lote de su área de seminuevos, el área de seminuevos, el lote,
2: el eh, lote de Granado de <risa> Exacto
0: no, el área de seminuevos son coches de otras marcas, sin importar el, el año que sea. Eh, son coches de más viejos de años y ya, yeah, y ya, yeah. luego vienen los certificados que son coches de años recientes, por ejemplo, ahorita es 2017 y son tres años para atrás y 7 y 6, 15, hasta 14, creo, entre 15 y 14 son, serían un certificado. Y esos los reestrenas porque para que sea certificado pues te piden que todos los servicios sean en la agencia y que esté muy bien cuidado y la agencia pues le da también este el ajuste y te lo refactura y te da, te da garantía, ¿no? Y todavía puedes acceder a un crédito bancario de plazos más cómodos, ¿no? Entonces mucha gente prefiere comprar ese tipo de autos a comprar un auto nuevo, ¿no? Este Y bueno ¿De qué venía todo esto? No lo sé Pero pues ahí lo tienen
2: Yo te interrumpí, hablamos de teléfonos Luego nos brincamos a los carros Y luego Magda se quedó con su semana En la punta de la lengua
0: Así ah, es cierto ¿Cómo estuvo tu semana mi querida Magda?
1: No hombre, pues yo no hice nada de Halloween A menos que cuente no, como nada. Haber hecho algo de Halloween Haberle ofrecido Una galleta a alguien que se maquilla feo
2: <risa> era para que para que hiciera muecas mientras también la, la galleta y a su cara se viera menos horrible
1: eh, más o menos sí este y Pero pues el limón. de hecho tuve que pedirle su visto bueno a Alonso porque ahí en la oficina pusieron un
2: Híjole. <risa> se olvidó al embajador de Halloween en ah mundo. sí
1: perdóname, al embajador de Halloween si este, sí, él autorizaba que mi oficina tuviera un decorado que pusieron ahí Es que era de Halloween pero estaba medio kawaii Entonces tenía un toque pero... como rosa y así Era un fantasma, un sombrero de bruja y unos murcielaguillos así en la pared Y Alonso dio visto bueno Entonces puedo decir que tuve decoración de Halloween este año
0: Yo sí tuve decoración de Halloween. Fue...
1: ¿Tú la pusiste o quién la puso?
0: Eh, es que fue mitad Halloween, mitad mitad de día de acción de gracias. ¿Qué? Sí, en Walmart están vendiendo decoración, pero para no es de Halloween, es como de otoño. Uh -huh. Y venden espantapájaros y hojas secas y cosas así, ¿no? Calabazas, pero pero no de Halloween sino calabazas normales este hay uno que dice give thanks el letrero no o sea, uh -huh. todos como que de otoño y de acción de gracias entonces mi mamá se compró dos dos espantapájaros con unas palas de madera que colgó en la ventana y yo me compré una serie de luces de calabaza de Halloween entonces eh, eso fue mi, mi decoración en la ventana mitad mitad de acción de gracias y mitad Halloween y ya que por cierto ya quité oh, yeah. las luces de calabaza pero los espantapájaros se quedaron por lo mismo ahora me urge comprar un este la decoración esa que dice Give Thanks, para que la gente sepa que es de acción de gracias y no digan que ya dejé los adornos de Halloween todo el mes, ¿no? Ya sé.
1: Pero bueno. Fíjate que vi algo que me cayó bien gordo. El otro día, este, pues ya ves que de repente sacan así estas ondas de hacer pasteles transparentes.
0: Ah, sí. No sé si se
1: acuerdan del pastel que era como una gota de agua, según. Sí, una bolsa. Y lo de... único ah. que era, era, pues, una pelota de gelatina, ¿verdad? Ah, así claro. que la gente decía, ay, es un pastel, o sea, no.
0: Sí, como a los de los pasteles de rosca ¿no? De gelatina.
1: <ríe> bueno, eso es un, una categoría más cañona, pero mira, se supone que hubo un chef, la verdad ni ni su nombre me aprendí, pero que reinventó el pay de calabaza oh. e hizo así como un pay que en vez de estar relleno de ese muso esa cosa como de calabaza pues lo rellenó de una gelatina transparente que sabe a calabaza entonces cuando cortas la rebanada tiene transparente pues todo el relleno y ya nada más le pone el chopillo de crema y ya, o sea, tú crees a mí se me hizo muy nefasto porque al final pues es nada más la corteza del pie con un pedazo de gelatina y la crema. O sea, eso no, no merece llamarse pie. Pero
0: aparte, gelatina con galleta como que la mesa está estar horrible, ¿no?
1: Exacto. Mira, te, les voy a pasar la foto para que vean. Está súper gacho.
0: Pues, bueno. Pero pues
1: nada, no, nada más es todo lo que yo he hecho en estos días
0: Y ahora vamos a lo que seguramente todos los escuchas quieren saber ¿Cómo estuvo tu semana, Alonso?
2: Estuvo estos tres días bien, bastante movidos, muy cansados Tuve la meta del de, de día de Halloween, no dormir para vivir más, más tiempo de Halloween Pero no pude sí, dormir como cinco horas eh, este, Y pues bueno eh, Pese a que me preparé y hice muchas cosillas ahí, eh, resulta que mm, no pude quedarme a dar dulces la no, noche, sí, déjalo. No. No pude, no pude, no pude, no pude. Y tuve que ir a trabajar y era necesario que fuera a trabajar porque no había gente que me cubriera. De hecho, había que cubrir una persona para que me regresara el favor y pues no 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 pudo hacerlo de bien en, en, en el tiempo completo. Y bueno. Así que como cuando un padre no puede cuidar a su hijo, lo deja en manos de otro que sí pueda. Así que encomendé a mi mamá, a Jacobo y a mi hermano que fueran a dar Halloween por mí a la casa.
1: Jacobo se vistió. De vampiro. Oh. Así que andaba
2: bailando y dando dulces y todo eso, ¿no? Y pues bueno, yo no estuve viviendo, pero me comentan que fue un grandioso evento. este, Y, y como fue un grandioso evento, eh, pues pues este llegó incluso a haber gente que y hubo gente que no me que pasó a tomarse fotos en el jardín del horror que pedían permiso porque les gustaban las luces ¿no? y, y, y pasó eso y pues se acabaron los dulces, creo que todavía se compraron dos bolsas más de, de, de dulces y, y bastante bien ahí este estuve muy contento, fui a trabajar y yo creo que todo el mes de, todo el mes de de octubre, viví mucho Halloween desde el primer día, así que este el hecho de, de no dar dulces, pues no pasaba nada, ¿no? Uh -huh. Y pues, eso fue el, el, ese día. Este... ¿Qué más, qué más, qué más? Y ahorita, pues ya sí me, me, me bajó ni un poco, me bajó un poco que, que se terminaba la fecha, pero pues, bueno, este el Halloween vive dentro de mí y, y poco a poco donde vayamos caminando y estando eh, dejaremos una muestra de que este día es demasiado importante para todos y sobre todo para mí y esta, y esta semana pues simplemente pues no no pasó nada más que esto no andaba un poquito nervioso por el día como si fuera a presentar un examen final pero ya se me pasó y no me acuerdo qué más quiero contar en la semana y y, y ya es todo Ángel
0: ya yeah, pues qué mal que no te hayas podido quedar a dar dulces, pero espero que el trabajo haya sido bueno. Este y uh, estoy viendo que Kudou, Kagamine Yamashita, acaba de publicar en su muro eh, un disfraz, o compartió la publicación de, de otro de Flash, el perezoso de su Zut topía y está genial, me hubiera disfrazado yo así y me cae que, que allá en la oficina hubiera sido el, el super éxito <risa> ya vieron el pai. ya, pero eso no
1: es pie. de está bien
0: nefasto ¿sabes qué parece? parece una píldora de, de la película de Limitless
1: <risa> por el tamaño
0: sí, no manches, no, es como a, a eso sabe la, la píldora de Limitless a calabaza <risa> <risas> qué barbaridad. Bueno, pues así estuvo la semana y ahora vamos a platicar acerca de notas que traemos para ustedes. ¿Y qué mejor que hablar de por qué no puedes matar a una mosca? Sí. ¿Qué, qué más interesante puede haber después de un Halloween? que tratar de matar a una mosca, ¿no? mi querida Magdalena.
1: Claro, después de Halloween todo lo que queda es el hedonismo, la vida diaria, el aburrimiento. Entonces, pues, no sé si a ustedes les ha pasado que no importa qué tan ágil te creas, qué tan hábil sientas que es tu brazo, y aunque tengas el mejor matamoscas del mundo, pues al momento de que intentas dar el pues el zarpazo, por así decirlo, pues la mosca se va, se quita y no la puedes matar. Mucha gente se ha este, interesado en esto y trata de hacer cada vez más aerodinámicos pues los instrumentos de matanza de las moscas, que si poniéndole orificios al matamoscas para que el aire no haga resistencia y por lo tanto pueda llegar más rápido a ella, que si el periódicazo, que si la chancla, sprays este, con veneno, pero pues por ahí no va la cosa, o sea, alguna vez escuché que alguien decía que era porque las moscas tienen muchos ojos, entonces pues te ven, aunque les esté, o sea, que te esté dando la mosca la espalda, que según esto pues te ve, o sea, y suena un poquillo lógico ¿no? pensar eso. Pero pues no, resulta que hay algo este, que se ha estudiado más y que tiene que ver con el, la capacidad que tienen los insectos. Entre más pequeños son, más tienen una, este, una frecuencia de, de fusión de parpadeo, si es que así se pudiera este, traducir este término que es la, la tasa de velocidad en la que un, un ser vivo parpadea y percibe la luz. Y esto lo puede, no más bien percibe la luz parpadeante. Así es. Se supone que si tú tuvieras una luz que se prende y se apaga muy rápido, el punto en el que tú dejas, o que tú comienzas a ver la luz como una luz continua, es la velocidad este, de esa percepción que tú tienes y ese es un punto crítico que varía entre cada animal por ejemplo, eh, los seres humanos y los perros no ah. tienen esa misma frecuencia, por así decirlo entonces, por ejemplo, si tú estás viendo la televisión con tu perro y ves que el perro está así, bien, este, bien contento viendo la, la pantalla, pues la verdad es que a menos que sea un super aparato así muy este, especializado que tenga una gran calidad, pues el perro está viendo una imagen fija, porque esa, esa secuencia o esa tasa de velocidad para ver las imágenes en movimiento, pues el perro no las percibe. Entonces, de acuerdo a la perspectiva de la mosca, ellos observan o tienen más fino este tipo de movimientos, y a nosotros nos observan como si estuviéramos en cámara lenta, decenas de veces más. Entonces, pues de aquí a que tú crees que ahí vas como ninja a echar encima este, de la mosca tu, tu objeto, pues ella ya te vio desde hace un chorro y pues por eso se quita. De hecho, hay algunas moscas que se llaman moscas asesinas, algo así, que pueden, por ejemplo, en una fracción de segundo volar sobre otro insecto, darle dos vueltas, morderlo y regresar al lugar donde estaban en medio segundo, por así decirlo, o sea, de tan rápido que tienen esta capacidad, y dicen, o lo interesante de aquí, de que surge sobre este, estas observaciones, es que si esta capacidad cambia conforme crecemos, ya ves que pues mucha gente dice, ay, cuando eres niño el tiempo pasa muy lento y conforme vas creciendo, este pues cada vez te dura menos el día. Pues aparentemente, de acuerdo a algunas investigaciones iniciales, esto no es nada más una cuestión de percepción, sino que puede ser que también sea porque esta percepción de este de esta tasa de velocidad de la luz en movimiento cambia con la edad y hace que el tiempo se perciba pues más rápido. Entonces, pues de niños se supone que somos más parecidos a las moscas, y todo lo vemos en cámara lenta. Así que si esto fuera verdad, pues tendría ahí una nueva este visión de del tiempo o, del, o de la percepción como tal. Ojalá que sí sigan estudiando esto, a mí se me haría súper padre este pues ver qué resulta de esto, ¿no? si es que existe esa evidencia sobre que los seres humanos también van cambiando la, la frecuencia de, de fusión de parpadeo.
0: Wow, qué nota tan más interesante y aburrida a la vez.
1: <risa> ¿Por qué, infeliz?
0: No, fíjate que según yo, este, ya se había descubierto eso, Dice, dice no y no tengo la fuente me, me agarraste de improviso pero lo que Ajá. yo había leído el estudio decía que las moscas tienen eh, vello bueno sí, es como un vello en, en el, su cuerpo este y ese vello detecta la presión del aire por eso cuando tú vas a dar un manotazo para este para matar una mosca eh, el aire entre tu mano y la mosca, pues obviamente se comprime, es una especie como de corriente de aire, el vello la detecta y la mosca vuela. Por eso. Claro,
1: yo no digo, Argel, que, que la mosca tenga nada más un solo mecanismo de supervivencia que sea la rapidez para zafarse de un golpe. O sea, haz de cuenta que aquí les pusieron a los cerebrillos de mosca detectores para ver la, 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 este, cómo los ojos bosque. estaban teniendo este, la percepción de las imágenes que se les mostraba a los ojos, o sea, es una cosa así bien densa, ¿no? O sea, sí, a lo mejor existe ese y otros mecanismos que tienen, ya sea barométricos o no sé, este, para salvarse, ¿no? Al final, pues son muy frágiles, y pues cómo han este, sobrevivido, pues yo creo que gracias a eso, o más cosas. este Esta nota es específica sobre eh, cómo se percibe el tiempo de acuerdo a las imágenes que nos rodean.
0: Eso es genial, fíjate que, que si pudieran encontrar ese, <coughs> ese detalle de por qué cuando eres niño se te pasa el tiempo más lento y para acabarte el día, pues es... Toda un, una jornada, ¿no? Uh -huh. Y cuando eres adulto, volteas, parpadeas y ya, pum, se te fue la tarde, ¿no? ¿Qué? ¿Quién sabe? <ríe> este. Pero bueno. Y para continuar con este fabuloso podcast, quiero eh, pasarle el micrófono a, a Alonso, que nos va a delitar con un desayuno real. ¿Y Argel,
2: Argel, te voy a. Eh... Al final de, de que yo diga esto, este, me gustaría hacerte una pregunta, así que te pido un poco de, de atención a, a ver qué opinas de esto. ¿no? Okay. La cosa es que eh, salió por ahí una noticia eh, de que un cocinero, ¿cómo se llama el palacio de el Buckingham, ¿no? donde vive la reina de Inglaterra? Mm, creo que sí. Bueno, este, un cocinero de esos que trabajaban ahí para la reina de Inglaterra, pues terminó su periodo de trabajo ahí, no sé si por despido o algo así. Y filtró una información que pues no es más que mero chisme, pero aunque es chisme, a mí me dio mucha curiosidad tanto como para darle clic a esa publicación y empezar a este a leer, ¿no? Y habla acerca del de desayuno que la reina de Inglaterra actualmente, la segunda, es lo que toma entonces yo yo leyéndolo este, se me hizo curioso y al final me gustaría preguntarte tu opinión respecto a eso, ¿no? El cocinero se llama Darren McRae, ¿no? Y fue el cocinero oficial de la Casa Británica. Y pues obviamente para trabajar de eso hay que tener ciertos, eh, ciertas habilidades, conocimientos, para poder preparar un platillo para no cualquier familia, sino para la familia real. Que si me lo preguntas para mí, es un adorno del país de, de en, en, en Inglaterra, ¿no? Eh, se dice que la reina Isabel I, la mamá de esta reina, eh, tenía gustos un poco, pues, este pues no raros, pero pues bueno. Que, que era, <coughs> le gustaba mucho la ginebra y que al día tomaba mucha ginebra. Eh, pero bueno, Isabel II, esta señora, es una eh, fiel seguidora de los cócteles. Tómate, sí, tómate, pero al día esta señora se toma cuatro copas con un estricto orden, ¿no? Toma una copla, un, toma dubonet, toma un dry martini, champán y no sé qué otras, creo que un vermut, se llama así, ¿no? Esa cosa, ¿no? Y eso fue lo que reveló, pero de todas las revelaciones que el chef hizo, eh, el, el que hizo eco El que hizo ruido, perdón Fue el menú del desayuno Pues dice que la señora O sea, ¿qué te imaginas que puede Desayunar la reina de Inglaterra Por las mañanas? La cosa es que dicen que esta señora eh, Cuando Contrario a lo que piensan De que desayunaba este, Cosas que fueran impagables Extrañas y, y, y muy ad hoc a una mañana Pues desayuna Cornflakes de Kellogg's. ¿Qué?
1: Okay.
2: Simples cornflakes de Kellogg's. El vato este dice que simples, normales y plebeyos cornflakes de Kellogg's es lo que la reina es de lo que más desayuna.
1: Pero con una leche bien fina, seguramente. Pues, de
2: la leche no dice, pero pues si es de una leche fina, Escucha lo que sigue. Porque esta es la reina, se lo sirve por ella misma. No hay un sirviente negro, no hay un sirviente <risa> este, que salga de una lámpara. Como todos pensamos, ella va y se sirve los el cornflakes por su propia, por su propio, por su propia mano, y los agarra de un bote de plástico donde almacena los cornflakes, ¿no? No sé qué tan bueno sea guardarlos en un bote de plástico, yo considero que sí. Pero pues este, en, en, en la casa de esta, no te imaginas, abrir la cena y encontrar un bote de plástico de cornflakes. Este, para que tú te sirvas, ¿no? Y más que la reina lo hace, ¿no? Eh, y pues bueno, la cosa es que la reina pues eh, desayuna esto y esto no queda nada más en este modesto desayuno, ¿no? Porque eh, a la hora de comer esto, la reina dicen que tampoco tiene vergüenza o reparo en ni siquiera ponerle leche, sino comerlo directamente del topperware o del recipiente de plástico, así con la mano empieza a echárselos en la boca ya masticar sus como palomitas. O sea, flakes secos, no, secos. Ni siquiera como azucaritas. Uh
0: -huh.
2: Y bueno, esta, esta noticia, ha, ah, este, causó sensación. ¿Entre quién? Entre la gente que, que al menos se come un huevo en la mañana, que, que, un licuado, que puede ser aparentemente algo más nutritivo que unos simples y secos cornflakes, ¿no? Comidos a puños en la mesa real o, o, o no sé qué real, ¿no? Eh... La cosa es que, bueno, la reina también dicen que, que, este, aparte de conflakes no tiene cierto tipo de reparo en, no en usar tenedor, sino en comer la fruta así directamente, de los recipientes, ni siquiera, o sea, va, la agarra y mocos, andale una mordidota, ¿no? ni siquiera es cortada, ni preparada, ni no, no así directamente le clava el diente a la reina de Inglaterra, ¿no? Necesito como en un, un, un programa de chismes Y realmente Esto lo leí en una página de chismes Que esperaba Pero pues este Me causó mucha curiosidad Argel Y quiero saber tu opinión ¿De qué opinas de un desayuno de cornflakes O un desayuno de frutas? ¿Consideras que seas digno De una persona así? ¿Tú lo tomarías?
0: Bueno, yo siempre he dicho que no me gusta el cereal Que lo odio, que es como comer ceniza para mí Y, y hay gente que, que le fascina tragar cereal, ¿no? Eh, como yo... los bares
1: que han abierto de cereal, sí los han visto No, pero se me hace una idiotez es eso eh... Es un lugar que tienen puros cereales de todos los que te puedas imaginar O de otras partes del mundo Y la gente ahí va nada más con su tazón a probar con flakes <risa> pues, y así eh, te los cobran, obvio
0: eh, 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 Lo que sí me he dado cuenta Es que las personas que prefieren el cereal Son muy apáticas a la hora de comer eh, Y no les importa mucho eh, la, lo que comen Es como que un rasgo característico De las personas que que prefieren el cereal sobre, sobre un desayuno normal, o incluso cenar cereal sobre una cena normal, eh, son como que apáticas en ese sentido, es una característica que, que he notado. Y apáticas a lo mejor eh, eh, de que no les importa qué comer, o eh, en el sentido de que no les gusta... Eh, prepararse cosas, como que son muy flojas a la hora de cocinar y prefieren cenar cereal a prepararse algo más elaborado. Entonces, eh, de por sí hay una tradición, eh, hay, hay muchas cosas que para nosotros se, me hacen, se, se nos hacen extrañas, pero son cuestiones culturales. Por ejemplo, en Inglaterra el desayuno te lo sirves tú. No importa si tú eres así un noble de alta alcurnia, de mucho abolengo, o si eres el plebeyo más plebeyo, eh, es una tradición, un aspecto cultural que el desayuno te lo sirves tú. An Englishman serves eh, his own breakfast. Entonces, eh, lo que se acostumbra mucho es, eh, y muchas veces en, en Europa y se ha tomado así como que el desayuno continental que le llaman, este O el breakfast buffet Es que ponen eh, eh, una mesa con todo lo que haya para desayunar Tipo buffet Y tú agarras tu plato y te sirves lo que tú quieras ¿no? eh, eh, Lo más popular es el tomate rojo o jitomate El queso blanco o panela eh, los huevos estrellados, las salchichas, los frijoles con katsu eh, y el té, el English Breakfast Tea. Este, pero también hay café, hay té negro, hay licuados, hay jugos y hay cereales, ¿no? Entonces, este, pues uno esperaría que, que siendo una reina, pues que se siente a la mesa y le sirvan y la atiendan, pero... Pues no es el caso en el desayuno Eso es normal Lo, lo, lo segundo Que dices Que prefiere cornflakes yo, yo creo que se debe a que A lo mejor Como toda su vida eh, Ha comido Cosas muy elaboradas eh, Muy Exóticas y todo eso Quizás el desayuno es como que un alivio no
1: Oye pero a ver como quiera un cornflakes así, Bill, pues al final y al cabo es pura harina, o sea, o sea,
0: no sé, yo
1: comer. me la esperaría que comiera avena o algo así como más de comida de viejitos
0: Pues es que es una reina, ¿no? Finalmente hace el capricho que quiere, entonces, Le eh... siento
1: que se de tapar
2: o sea, puede, puede comerse un niño si quiere la vida
0: pues Depende mucho de lo que coma el resto del día Y aparte, número tres Ya está viejita, ¿no? Ya como que le toleran los Los caprichos o las los ideas los, Ya es que de viejito se pone uno Ya, tienen
2: pinches hojas secas Que se callen
0: Idiático, y, y no sé si eso sea una palabra Pero he escuchado que así dicen <ríe> Los viejitos idiáticos Este Entonces yo creo que se lo toleran, ¿no? Y aparte, uh -huh. eh, curiosamente mil cereal seco sin leche, sí lo he llegado a comer, y se me hace todavía más interesante que con leche, porque con leche eh, pues pierde su integridad molecular, es decir, se hace aguado. <risa> este Y aparte, yo no entiendo a quién chingado se le ocurrió comer maíz con leche que el cereal es de maíz el cornflakes son hojuelas de maíz flake es hojuela yo creo que alguien las hizo las las
2: las. la prueba no de sumergirlos en cerveza o, o agua fría me. o jamaica y que no mames pone algo más nutritivo
0: Hostia, eh, leche mí, no
2: leche mí, es un si alimento completo ¿eh? bueno que tiene mucho de todo
0: para mí un cornflakes con leche es como si agarraras una tortilla la hicieras taquito y la remojaras en leche eso es cornflakes. Es leche. Bueno, pero, pero no sabe igual. Pues no está muy lejos. Finalmente, una tortilla sabe a maíz y el cornflakes
1: sabe pero a... Pero lo estás descomponiendo que, un extremo. Está
2: muy lejos. O sea, sí, te este, sí. estás quedando al extremo.
1: Pues... O sea, el cornflakes
2: a lo mejor no sabe a nada. Yo creo que no sabe a nada. Pero la tortilla sabe a salada.
0: No, de hecho la tortilla no tiene sal. Es un sabor enteramente... O sea, es un violento. poco más salado, ¿no? no el cornflakes para no,
2: mí es más neutro. No.
0: no. Mira, la tortilla nixta. Porque realizada. lo voy a discutir
2: contigo por cornflakes.
1: Bueno, vamos a hacer una <risa> prueba, te vendamos los ojos y te damos tortilla de leche no, y, y cornflakes.
2: Así yo es. sé mucho, fíjate, casi porque hace mucho más, ¿sabes? yo tenía pollos, ¿no? Entonces me decían que a los pollos había que darles, eh, a los pollos bebés, eh, tortillas masticadas. ¿Sí? Y luego hice la asquerosidad una vez ¿No? de masticar una tortilla para hacer la masa <risa> y darse a mi pollo.
1: Un pájaro, un pollo, o sea, rejurtitaste
2: comida para alimentarlos en la boca. Y aquí me supo a, a, un poco a, a maíz, obviamente, bueno, a maíz y un poco salado. Y eso así? nunca se me va a quitar, nunca se me va a quitar la sensación de mi corazón, de mi mente y de mi boca.
1: Por eso digo que sabe salado.
2: Me costó entenderlo, ¿eh?
1: Ajá. No,
0: pero bueno, una tortilla no tiene sal. Bueno, no sé cómo se las tortillas en Monterrey, pero acá es el maíz, se pone a remojar en agua caliente, se le añade cal, se muele y ya. Nunca se le añade sal a, a este al maíz. Y el sabor que queda es un sabor completamente neutro. Este, en fin. Entonces, pues finalmente pues es la reina, ¿no? Puede hacer lo que se le dé su chingada gana y a esta edad es peor todavía, ¿no? Sí, que a lo mejor sí... el resto
1: del día come papaya o puras cosillas así. Sí, Para a lo, lo, lo mejor de... el desayuno se lo uh -huh.
0: toleran porque los, los ingleses y el desayuno tienen, son, es una relación muy, muy especial los, entre los ingleses y el desayuno. Ya la, la, el resto de la comida es, es de las comidas, pues ya es más, más protocolario, etc. Pero,
1: y sí también... Hoy estaría bien, padre, que la... Que la reina pidiera tricks Entendé. y no le quisieran dar, porque solo para Chao. <risa> que,
2: que, que, que le vayan a servir y luego ven al colegio y le quiten el cereal.
0: Entendé. No, no, no reinita.
2: No, reinita.
0: Y que también es ha sido a los cócteles, yo ya lo sabía también. Eh, eh, eso es, de hecho, hay un cóctel, el favorito de, de la de la reina es el, el que decía Alonso el dubonet yo estuve eh, tentado a comprarme los ingredientes para hacerlo
2: el Rey Argel eh,
0: y déjame <risa> déjame corregirte también al, en, en la nota está mal traducida es una idiotez mucha gente le dice Ginebra al gin pero no ¿Y qué es? nada que ver el gin g de gato y latina n Jin.
1: Se lo puesto al yang.
0: Es el es, andale, ¿no? Este, no. El jin, el jin es un licor de hierbas, es decir, que al alcohol, tal cual, al aguardiente común y corriente, le meten hierbas, lo dejan tramojando las hierbas para que se infusione el alcohol y eso es el yin Hay muchos eh, licores de hierbas. Eh, por ejemplo, el Jagermeister también es un licor de hierbas, el Gin, el, el, el Campari, el Aperol, el, el Amargo de Angostura, el Bermud, el... Un etcétera, etcétera, ¿no? Son, son, todos son, son licores de hierbas. Se hacía así porque se creía que tenían propiedades medicinales y se tomaba eh, cantidades eh, pequeñas, ¿no? para aliviar el malestar estomacal o para aliviar a algún tipo de malestar, ¿no? Pero pues pronto se agarró popularidad y ya se hacían cócteles y, y se creía que esas propiedades medicinales fueron eh, mutando en el folclore popular como un aperitivo que te hacía bien al estómago para abrirte el, el hambre, el apetito y te ayudaba a la digestión y, y era muy saludable. Bueno, justificaciones viles del alcohol, ¿no? este <risa> eh, Y es por eso que se llama gin. No sé por qué, se escribe gin y se, se, se pronuncia gin y no sé en México. ¿A quién se le ocurrió decir ah es Ginebra? sí, Ginebra. <risa> y este, pero no, no es Ginebra, no, es, se llama gin. De hecho, eh, este yo tengo una botella de gin de la marca de Costco que está muy buena. Y me, con eso me hacía este unos cócteles cuando tenía Campari, que no, no he vuelto a comprar. Este, desde que se rompió la botella en el temblor, pero bueno. Eh, eh.
2: Y, eh, y les pregunto ¿cuál es su cereal favorito?
0: Mi cereal favorito las ecu... sus dos cereales. Las azucaritas. También el chat que nos digan,
2: el chat que nos digan también.
0: Ah, sí. Las azúcaritas para mí. Y luego. Y luego qué. ¿Y... Otro. No ya no. O sea bueno el cornflakes. En primer lugar serían las azucaritas y en segundo lugar el cornflakes y ya. ¿Tu magda ¿eh?
1: Me da pena decirlo, pero desde niña mi ser favorito siempre ha sido y será el Racing Brand.
0: Ah, okay. Fíjate que el Racing Brand uh, a mí me gusta, eh, sí. pero este es el de las hojuelas con pasas, ¿no? Sí. Sí, sería ese sería mi tercer favorito el Racing Brand.
1: Pero así últimamente conocí uno que se llama Honey Bunches of Oats. Que tiene, es uno que es así como almendra y cosas, pero hay uno que es de canela, está muy bueno
0: o como los frozen sí. mini wheats uh -huh.
1: Uh
0: -huh. ¿alguien se acuerda de esos? de los frozen mini wheats que eran como,
1: como unas pajitas así hechas bola, ¿no? y con sí. frosting ajá, ajá. yo los odiaba los que odiaba. eran unas almohadas que se remojaban sí, bien sí, <risa> yo creo que
2: los chirrios hay unos que saben como miel de canela esos son los
0: buenos los Guácala, miel y canela
2: A mí me gustan un chingo esos, esos este,
0: te
1: gustan los chirrios Alonso eso es tu ¿Sí? favorito
0: los chirrios creo
2: que sí sí me gusta mucho Guácala. está buenísimo
1: nunca pensé que fueras un chirrio lover
2: Cheerio. ah tienes problemas con los chirrios ¿eh? eres una persona asquerosa el otro creo que no, puede ser... No, el
1: chirrio es una abeja, ¿no? Una
2: abeja. Sí, el que es honey,
1: honey smack. Sí, los ah, honey smack es un... la rana. Ah, ya, me equivoqué.
2: Y el segundo puedo decir que son los corn pop. ¿Neta? ¿Qué? Me estás
0: diciendo <risa> que ninguna, ningún integrante de antimateria podcast es fan... Del Choco crispis o del Nesquik, ningún cereal no, de chocolate. Porque no. no, porque se
2: despintan, güey.
1: Mira, el, choco, el Nesquik son como. es la forma de las cacas del conejo. Así, ah, de ¿sí de café. ¿Sí? <risa> y café. Y en verdad, horrible. Héctor Vega,
0: déjame la decirte que, que desayunas cacas de conejo en leche. <risa> es
2: como un gusto culposo. La aquí. única
1: vez que me gustó el Choco Crispies. Eh, no, sí, se llama Choco Crisp, sí. Una vez que salió este una versión que era de chocolate blanco, ¿no la probaron? No,
2: no nunca lo vi.
1: Bueno, venía combinado, era así como una mezcla. Y sí, salía sí. un Melvin güero.
0: <risa> <risa> no manches. Era un Melvin albino, ¿no? Algo así. Daba sí. miedo, ¿no? Oye, eh, sí, no, bueno, no, ¿y cuál eh. es su marca favorita de cereal? Post. ¿Sí? tú Alonso. Creo.
1: Pues
0: supongo que Nestlé uh, yo, yo mi marca favorita es Nestlé De hecho me gustan más los Corn Flakes de Nestlé Que los Corn Flakes de Kellogg's Se supone que los Corn Flakes de Kellogg's son Un, un grano de, de elote de Aplastado hecho hojuela Y los Corn Flakes de Nestlé es como que la masa y ya le dan forma uh -huh. de hojuela de es como que la versión sí. ¿cómo se llama estas papas? Es Pringles,
1: como Pringles.
0: Pringles. <risa> el, 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 el conflicto de Nestlé es el Pringles de, del cereal y, sí,
1: pues y... ¿saben cuál? nunca pude tolerar el all brand de palos ¿Saben cuál?
0: Al ah, de chorritos, ¿no? El que parece comida sí. de, de. Bueno, de
1: yo he visto gente que se come ese. <ríe> ándale, que parece comida de, de pollo. Ajá. Este, hay gente que se come eso en agua. ¿Qué? Así, no, en agua, no. horrible. Hacen una torta, café y así se la comen. Hombre.
0: ¡Qué asco! ¡Vomitivo! ¡Qué asco! ¡Qué asco! <ríe> Pues yo ese All Brand no, no lo tolero, de hecho el de pasas no lo puedo comer porque tiene muchas, de hecho ningún cereal que no sea Corn Flakes o <risa> All Brand. Así de plano. Sí, no, no puedo comer ningún cereal que no sea Corn Flakes o el All Brand o el Flake, Brand Flakes y de esos tres sí. solo me pasa el, el ¿Y qué Flakes. piensan del,
1: del Cookie Crisps?
2: Yo no lo recuerdo. Yo tampoco.
1: Son unas mini galletillas, como si fueran galletas de, de chispas de chocolate.
2: Ah, ya sé. Ya sé. No. Este, Está bien
1: engañosa su publicidad, ¿no?
2: Eh, sí, me recuerdan a unos que son, ¿cómo se Que son como, es obviamente como un trigo, como un sándwich de trigo y en medio tienen fresa o chocolate.
1: Oiga, no, ¿y no, qué opinan no? de una campaña que salió hace poco? Donde te vendían una caja, una bolsa de puros dulces de los de Lucky Charms No sé O sea, en vez del cereal, los puros bombones esos.
0: ¿Ah, sí? <risa> <risa> Qué,
1: Qué horrible, o sea, un platón de eso te mueres
0: Sí quiero Son bombas de azúcar, ¿no? Uh -huh. Finalmente y hablando de bombas de azúcar, como los cereales, estos fitness, que es en lugar de maíz, ah, es puro sí. arroz, porque el Ejo, arroz pues, sí. tiene un chingo de hidratos de carbono, que son azúcares finalmente. Uh -huh. Entonces todos el, el special cake y todos esos, pues es arroz, es, es arroz. ¿Se acuerdan los... del, 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 del arroz tostado e inflado? Que no me acuerdo cómo se llamaba.
1: Rice Krispies. Ah, sí. El Rice El de los duendes. A mí sí me gustaba.
2: A mí también.
0: No, 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 yo lo odiaba el Rice Krispies.
1: ¿Por
2: qué? es que me gustaba que, que crujía cuando se le ponían leche. Ah, sí. Tronaba. ¿no? Tronaba.
1: Como chicharroncito.
2: Yo lo que esperaba, le echaba leche y. Ahí se
0: caía se le un ruido.
1: <risa> Está trolando, sí.
0: ¿Alguna vez se han comprado la marca Maizoro? Sí. Sí. Yo sí también, me encantaba comprarla porque traía la calculadora de cartón.
2: A mí me gusta, bueno, mi gusto culpable de cereales es unos... son los chachitos.
1: Ah, ya. Que
2: es como, o sea, como, es un... como trigo inflado, es polvoreado de azúcar, y viene en una bolsa.
1: Como un Honey's Max pero versión... La... Muy popular. Ajá.
0: De hecho... A mí a... me gustan esos. Ahorita que vi que... Héctor Vega está cenando avena, porque hipster... Les voy a dar un consejo que me dio mi mi nutricionista... Que es... Que nunca ceden cereal. Nunca. Porque el cereal tiene muchas calorías... Muchos hidratos de carbono que son... Se supone que por eso lo promocionan, ¿no? Para que lo desayunes y tengas energía todo el día. Entonces, si tú cenas cereal... Pues no quemas esa energía y te, pues, corres riesgo de, de engordar, de, de diabetes y todo ese show. Entonces, nunca nunca coman cereales de ningún tipo en las noches, a no ser que se los indique algún experto.
1: No, y deja tú, hay quienes todavía que cenan eso: es sucaritas con plátano.
0: Ándale, ¿no? O le ponen ¡Ah! métele oh. más las azúcaritas con plátano es como el chocomil con plátano que no que es una bomba de calorías también hay eso que le pones eso? eso es muy chilang... eso es, eso. Eso es, es que eso es muy chilangote es un es un estado oculto es como las tortas de de tamal pero nadie habla de ello que aquí en en el, en el DF el, el, el licuado de pues no sé si decir licuado de plátano con chocolate o chocomil con plátano pero para el caso es lo mismo, ¿no? Entonces, este... O sea, ¿crees que de, haya gente muy gordo.
2: que antes de, de llegar al puesto por pues, su torta de tamal y su atole, en la casa para levantar su tomilla se echa su licuado de plátano con chocolate?
0: De hecho, acá sí, acá en Toluca, no sé ahora? si en el DF lo, lo hagan, pero acá en Toluca he conocido personas que... Eh, eh, en su hora de en su media hora del, del desayuno o del almuerzo, sabes qué es lo que desayunan o se almuerzan, que no adivinan, nunca van a adivinar jamás. Una no, no torta
1: de, hecho de crispis.
0: No, pero si es una torta.
1: de
0: torta con plátano. Plátano. Sí. Es una torta. ¿Eh? De... torta con... de <risa> sí, es una torta ¿Qué? de plátano. Sí. De, de... Deja, ojalá fuera Nutella, pero compran un Carlos V. <risa> Y, y, este, y es una torta de plátano con chocolate, te lo juro. ¿Qué? Y eso, eso he visto que lo, que se lo han este almorzado, y a mí me da un asco tremendo eso. Oh, no
1: sé, no me lo puedo imaginar, pero no suena bien.
2: O sea, yo te lo toleraría embarrado en un pan tostado. Pero como y que, es así no... en la
1: telera fría.
0: ¿Que sí, es en el pan bolillo. Como dice Alonso, <ríe> este, el panbolillo lo abren, le quitan el migajón, le meten el plátano, le meten el chocolate y ahora de así se lo tragan. ¿no? Neta,
2: qué asco. Para que se nos quite el asco, vamos a, a, a ver qué gustan los pues, Escucha, Dice Kudou Hayato Yamachita, dice Strawberries Smiggles, no sé qué sea, ¿no? Héctor Vega,
1: dice
2: Capitán dicen, Grunge. Quick, dice Con flay de azucaritas con flay de frut -lupus, frutilupis, y eso, eh, en Capitán Crunch, y ¡es todo, chavos!
1: Hace mucho que no como Capitán Crunch, pero ese no es de esos cereales que te traicionan y que te cortan la boca por dentro. No, pero está
2: bien caro, si, ¿no? Nomás... Si
1: te los comes así, en seco.
2: Uh... Es un cereal caro eso sí, eh.
0: Pues son uh -huh. cereales creo que importados, ¿no? O por lo menos, si no son importados, pues pagan muchísimos derechos, ¿no? En publicidad y marca. Uh -huh. Este, Pero yo, de hecho, yo nunca le he comido el Captain Crunch. Este... Ni el con chocula, ¿no? ¿Se acuerdan del con chocula? Ah, sí. Claro.
1: Los que me caían bien gordos eran los Zuri Pebbles. Los que que sabían a perfume.
0: Yo nunca los comía. Ah, de por sí los dulces. ¿Se acuerdan de unos tubitos de celofán con unas pastillas redondas que eran como dulces perfumados que sabían a perfume? Sí, yo sí me acuerdo. Sí, que me los, odiaba, los odiaba. Igual me los tragaba, pero los odiaba.
1: Pero con odio, no los disfrutaba Los
0: odiamos, Ángel, los odiamos De hecho, juzgaba y criticaba duramente a las fiestas de niños Donde me invitaban y daban las bolsitas Así que, No lo decía en voz alta, pero sí decía uh -huh. eh, dulces corrientes
1: Desde niño juzgando Sí, 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 desde niño Con una vara muy dura
0: y además para terminar el tema del desayuno de la reina créeme que a mí me encanta desayunar así de hecho extraño desayunar así este pero creo que si, si quisiera desayunar así tendría que ir a un hotel o algo así porque pues, es donde te y ponen... sí, no creo que tu
1: mamá quiera ponerte un desayuno continental todos los días. no
0: <risa> no de hecho ya <risa> le dije que este que compremos un um, están vendiendo unas como como para mantener caliente en, en no me acuerdo cómo se llama estos que es como baño maría para mantener caliente los, los los guisados de los este
1: Pero no gastas más para mantener eso así caliente.
0: No, porque son latas de alcohol sólido y te duran bastante. Órale. Pero no no quiere. Entonces... Bueno. Bueno, pues vamos con la siguiente nota. Este que es acerca de eh, Falun Dafa. Así es. Falun Dafa. Si yo te digo Falun Dafa o Falun eh, este... ¿Cómo se es llama esto? Gong, así. O Falun Gong o Falun Dafa. ¿qué, ¿Qué se les viene a la mente? Falun Dafa. Yo te diría
1: salud, salud. ¿Y tú Alonso?
2: Un lenguaje no, la verdad nada, Argel. Falundafa, no, nada, nada, nada. ¿Una grosería
0: Un estornudo, sí, como dice Magda, Falundafa ¿O pensarías que te estoy hablando así como... ¿Cómo se llama esto cuando hablan con F?
2: Ah, me estoy con la Me tomé un café con leche, Ejeva, No sé, la verdad.
0: Falundafa es una nueva religión, así es. ¿Qué? surge una nueva religión en 1992 en China China eh, donde el budismo se mezcla con el confucianismo y el, el cómo se llama esto el taoísmo ya me acordé este, resulta que un buen día de o así un día como cualquiera el señor Li Hongxi eh, allá en 1992 dice Ah, creo que haré mi propia religión. Sí, sí, eso voy a hacer. Entonces, eh, construye una religión eh, basada en la verdad, la benevolencia y la tolerancia. este Y se vuelve muy popular en China. Tanto que para 1999 había más de... No me acuerdo cuántos millones de personas profesando esa religión que inventó este señor. En China. Y resulta que el gobierno chino la vio como una amenaza, un riesgo para la seguridad <risa> nacional. Y persiguió y mató a los seguidores de esa religión. Y este señor. <risa> li... Sí, de verdad. Sí, sí, sí. Este. Al fin y al cabo China hace lo que se le da su gana
1: Su China da gana
0: Exacto Y este De hecho hay una cita en Wikipedia que dice En el año 2009 Al menos 2000 practicantes de Falun Gong Murieron a causa de abusos ¿Qué? Abusos Mientras se encontraban bajo custodia Algunos observadores calculan que la cifra es mucho más elevada y reportan que decenas de miles pueden haber sido asesinados Para suplir la industria del trasplante de órganos en China <ríe> Qué bueno. bueno, pues resulta que esta religión Es una variante del Qigong El Qigong es un término muy usado hoy en día Para referirse a una variedad de prácticas que involucran movimientos suaves, meditación, eh, la respiración eh, este, y este tipo de ejercicios han sido practicados históricamente por muchos monjes budistas eh, y también taoístas y eruditos del confucianismo como un modo de refinamiento espiritual, eh, moral y físico eh, entonces este señor eh, logra escapar de China y viene a Estados Unidos Donde ha profesado esta religión Desde aquel entonces Y ha enseñado a muchos Y adivinen qué qué Pues que llega a México Este Falun Dafa Como la panacea Para la cura de todos los males Que pueden existir en todo el mundo este... Así es que Si ustedes están en busca Eh de una religión Que sea pues Menos, eh, menos eh, mainstream. mainstream Y de menos deidades eh, Pueden practicar Falun Gong eh, Para más información Chequen su página oficial Que es Es.falundafa.org eh, Yo lo estoy checando Eh me llamó la atención
1: ¿Tú te afiliarías?
0: Pues es lo que estoy viendo Porque finalmente es una variante del budismo Y a mí me gusta mucho el budismo La, la filosofía de como, tarde, de como tal del budismo Y lo que dicen es que es eh, Lo que estoy leyendo, mejor dicho es que no es una religión que tengas que estar sentado y escuchando el sermón, sino que te ponen a hacer ejercicio por como el Tai Chi, el Tai Chi Chuan, que te mueves así despacito y todo eso. Y ese es por el lado que me interesa. ¿no? Eh, aparte, me, me llama mucho la atención que esté basado en verdad, benevolencia, eso se me hace obvio, ¿no? Pero tolerancia, pues, se, me, se me hace extraño. Entonces, este. Digo, todas las religiones tienen mayor o menor grado de tolerancia, pero, pero esta es como que su pilar, uno de sus pilares ¿no? en, su, en su sistema de creencias. Eh, y pues yo se los recomiendo si realmente están buscando una alternativa eh, que supla sus necesidades espirituales y de ejercicio pues ahí la tienen. Una religión mandada a ser especialmente para aquellos que necesitan eh, bajar sus niveles de glucosa a través de un ejercicio suave y moderado. <risa> y eh, lamentablemente, creo que en, en lamentablemente. México no hay, en México no hay muy este no hay eh, aparte del DF, no hay muchos lugares donde se practique. ¿no? Entonces pues se los dejo de tarea si les interesa A mí me llamó mucho la atención Que voy a seguir investigando Y ya les contaré si vale la pena O es una estafa como el budismo Kadampa Que es una estafa de las chidas Algún día se los contaré ¿Por qué es una estafa? Ah, bueno Como tú sabes Y como todos ustedes saben El budismo eh, Se crea en la India eh, a través de este príncipe Siddhartha Gautama Pero curiosamente esa, esa religión eh, no pega en la India en Lo que pega en la India es el hinduismo y el brahmanismo y, y total que el budismo sale sobrando en la India Y se empieza a recorrer hacia el oriente medio y el lejano oriente Y en Vietnam es muy popular eh, el budismo vietnamita el budismo eh, ¿cómo se llama este otro? el budismo tibetano hay muchas corrientes de budismo el budismo zen en Japón el budismo eh, de China eh, y todos se basan en, en las enseñanzas de Siddhartha Gautama ¿no? pero obviamente tienen sus variantes regionales como buena religión pues sí tienen eh, sus variantes regionales y finalmente como el budismo se enseña como cada quien lo entiende, basado en las enseñanzas de, de, de este cuate del Buda, eh, eh, el
2: tecuate. Eh,
0: eh, pues hay muchos libros, ¿no? Hay, eh, en, 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 a diferencia del cristianismo y a diferencia del, ay, ¿cómo se llama este? De esta religión intolerante árabe, bueno, de esa, este, Islam. del islamismo, que tienen un libro de cabecera y es ese es el libro y lo demás es este, es, es, es apócrifo, pagano y hereje, eh, en el budismo no, en el budismo hay muchas, hay muchos libros, hay, hay libros que contienen enseñanzas de, de Siddhartha Gautama, hay otros libros que, que no las contienen y contienen algo muy diferente, y hay mucho texto para leer y muchas cosas para reflexionar y, y la práctica de la meditación, unos la hacen de una forma y otros la hacen de otra es muy flexible, variado y, y bueno este entonces el budismo, hay varias escuelas de budismo así como por ejemplo el cristianismo tiene varias vertientes como es, el, es el, los evangélicos los bautistas, los protestantes y los adventistas eh, igual en el budismo no el budismo hay dos corrientes principales el Theravada y, y el Mahayana y el budismo vietnamista, el budismo tibetano el bla 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 ¿no? eh, entonces todas las puedes tú leer interpretar y practicar como se te dé la gana si te informas lees y etcétera, ¿no? pero el budismo Kadampa dice no todos los textos que hay acerca del budismo no son eh, lo que nosotros queremos eh, nuestro líder espiritual Geshe La que se llama el, el monje este budista que fundó el Kadampa este dice solo vas a leer mi libro y solo vas a leer estos libros de, de budismo, y se acabó. Entonces, más que una religión, se convierte en un dogma, ¿no? Eh, y, uh -huh. y su literatura, no me acuerdo la palabra que ellos utilizan, como que su literatura oficial es, y se acabó, ¿no? O sea, y la práctica es así. ¿Una y, ¿Como una doctrina? Sí, como una doctrina, y aparte sus eh, reuniones... Que tampoco me acuerdo cómo es la palabra, pero el equivalente a la misa o el equivalente al sermón o a la doc, a la, al servicio, al servicio religioso. Tiene una estructura muy fija, ¿no? Primero empiezan a cantar, luego empiezan a leer una lectura, luego la reflexión de la lectura, luego otro canto y, y adiós. Y en las otras eh, formas de budismo pues son más flexibles, ¿no? Y cada quien la hace como, como se le da su gana, ¿no? Entonces por eso es que el budismo cada pues, vez una estafa porque solamente puedes leer sus propios libros. Y aparte, lo más chido es que eh, pues no solo de leer pues tú ser budista, sino que tienes que atender a las conferencias de los grandes iniciados budistas. Y cada conferencia tiene el módico costo de 150 pesos por boleto. ¿Vale? Así es que, ¿qué más quieres, mi querida Magda no. Iluminación instantánea No, tampoco Este Y por eso es que es una estafa El, el budismo, caramba eh, Bueno Entonces eh, Para seguir con nuestro fabuloso podcast Vamos a hablar del de primer robot ciudadano del mundo
1: mi querida ¿Ustedes conocen a Sofía El robot? No Oh. Pues mira, es un robotcillo este de nombre Sofía que ya ha aparecido y ha sido noticia varias veces, pero a lo mejor por razones equivocadas. La vez pasada dijo que quería matar a los seres humanos.
2: <risa> <Sí>.
1: <risa> este, y es una robotcilla que tiene así como, pues sí, intenta tener personalidad y gestos más humanos. La cosa aquí es que en Arabia Saudita, uno de los países que están más comprometidos con el desarrollo tecnológico, admitió a este robot como un ciudadano de su país. Claro. Por lo tanto, es el primer robot ciudadano de cualquier país en el mundo. Nunca nadie antes había hecho algo así. Y pues bueno, ya es como pues, traer esas películas de ciencia ficción a la actualidad. Sofía pues tiene este diseño hecho por Hanson Robotics en Hong Kong y este cuenta ya con 62 expresiones faciales. Así que si un día la ves votando eh, o exigiendo sus derechos como ciudadana o lanzándose como candidato para algún puesto político, pues bueno, vale, Sofía podrá hacerlo en Arabia Saudita, ya que en la actualidad pues ella es uno más de nosotros.
2: Siento que lo odio porque o la odio porque como si este Pepper este pensando el Pepper
1: estaría mucho mejor ser un ciudadano, ¿no?
2: Sí, Pepper sí, Pepercito. Que anda por ahí <risa> Sofía, que tiene un turbante que se tapa tiene la cara como también.
1: Como que el uh -huh.
0: Ay, qué fea está. O sea, La Nomás cabeza es...
1: está así como transparente. Google
0: Sofía Robot, Sofía con PH.
1: Dejen... Y está, habla... Está horrible, de miedo.
0: Horrible, horrible. horrible. Está Vean de... videos de ella. Está de miedo. Está... No, no, no. ¿Cómo se atreven a ser la ciudadana? O sea... Qué idiota... Y luego según
1: hace chistes, pero dan miedo.
2: ¿Qué tipo de chistes contará?
1: Sí, de que, hola Sofía, ¿cómo estás? ¿Nos puedes contar un chiste? Y luego, hola, solo ¿Cómo? estoy feliz por tener enfrente de mí personas inteligentes,
2: a las ricas, que pueda cuchillar. Jajaja. Ja, ja.
1: <risa> Entonces, pues como ven, ya está por ahí, quién sabe si esto se vaya a hacer tendencia o no, pero por lo pronto ya hay un ciudadano robótico en el mundo.
2: Ok, muy bien.
0: ¡Ay, miren! Bueno. Sofía, la robot y ciudadana saudí dará ponencia en México.
1: ¡No! Ah. ¿Cuándo? Eh,
0: según una nota del periódico Universal publicada ayer, eh, Sofía, la robot humanoide que recientemente obtuvo la ciudadanía en Arabia Saudita, llegará el próximo año a México para participar en el Talent Land, que se realizará del 2 al 6 de abril en Guadalajara, Jalisco no o
1: sea, yo creo Va que Vamos a hacer la hacerle de una caja, ¿no? en el Congreso
0: Dice, estamos en pleno proceso de ponentes Hasta ahora tenemos cerrados a 40 mexicanos de mucho nivel Emprendedores de todo tipo Y vamos a tener a la robot que le han dado la ciudadanía en Arabia Va a ser una speaker Ten Va a ser un técnicamente tiene speakers, por eso habla Estamos detrás de gente muy grande Señaló Pablo Antón, creador de Talentland En entrevista con Notimex este Dice La primera ponente magistral no humana confirmada a este evento es un robot que tiene el aspecto de un ser humano y puede gesticular y entablar una conversación. Además posee algoritmos que le permiten recordar situaciones, personas e interacciones. Sofía, la creación más avanzada de la empresa Hanson Robotics, cuenta además con dos cámaras que le permiten reconocer las expresiones faciales y los movimientos de las personas, los cuales procesa para imitarlos. La ciudadana de Arabia... Se presentará el próximo 4 de abril en el escenario principal de Jalisco Talent Land, donde se espera un lleno total. Eh, ¿Y va a hablar
1: en español?
0: Eh, bla, 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 bla. La nota ya después promociona lo que es el Talent Land, que se me hace un evento publicitario más que otra cosa, porque dicen que es un, la evolución del Campus Party. Y, ah, sí, claro. Basura vi. No, no dice si va a hablar en español Pero pues, estaría chido, ¿no? Porque si va a hablar en árabe Pues ni quien le entienda
2: <risa> qué aburrido <bueno risa> que en árabe
0: Traduce un una robot que tiene que tener Un intérprete de árabe a español Porque si no nadie le entiende <risa> Que babusada
1: Pues como quiera Cualquier cosa que haga Va a ser la primer robot en X O sea, lo que sea Pues sí
0: pero bueno, esos árabes, ¿no? esos locos, locos árabes. Y hablando de tonterías, ¿por qué no mejor, Alonso, nos cuentas eso que tienes pendiente por ahí?
2: Ah, bueno, era era un sabes qué. Primero, un, un sabes qué. ¿Por qué toda la gente adulta, no se se han dado cuenta, cuando cumple años... ...y a festejar todos o casi todos se festejan en un bar, porque alguien sabe por qué quieren ir a un pinche bar, que hay en un bar, va a ser muy bueno, va a haber alcohol, música, y todo va a ser dentro de un bar. Yo no entiendo eso, ¿no? a mí se me hace aburrísimo. Hoy, precisamente dos personas allegadas a mí este digo no, no digo que, que sea aburrido, no, pero eh, sus festejos que van a ser por su compañía este mes, son en un bar. Entonces no sé a partir de qué edad sea una obligación sí. que los festejos se lleven a cabo en este lugar, ¿no? Y este haciendo cuentas, varios de mis amigos que cumplen años y que pasan cierta eh, cier cierta edad, 25, 26, por ahí, todos van a festejar en un bar. Si yo pusiera un negocio pusiera un bar enfrente en una colonia llena de millennials, siempre tendría trabajo, ¿no? Eso ni sabes qué. El segundo, ¿sabes qué? Es un poco más serio. Y es que como se han dado cuenta... Eh, Netflix anunció... Que va a cambiar un poco sus políticas de cobro y pago y esas cosas, ¿no? Y ahora va a, co va a costar Netflix al mes creo que como 150 pesos. Personalmente, yo siempre pensé que Netflix pues... Está haciendo muchas series y todo eso cuesta, ¿no? Y que tarde o temprano... Tendríamos que llegar a un punto en el que, pues, iba a haber un aumento, ¿no? Considerable. Y creo que esto es considerable a proporción de lo que cobra, ¿no? Creo que están cobrando como 120 uh -huh. y un aumento de 30 pesos. Pues, proporcionalmente, sí es muy considerable, pero, pues, bueno, son 30 pesos que, que te los tiras en muchas cosas, ¿no? Pero aquí lo que yo puse atención fue que Netflix tiene 300 millones de usuarios en el mundo, más o menos. Eh, que pues tienen que ven Netflix no de manera legal pero sabes qué? es dirigido a toda esa pinche bola de zánganos arrastrados sin vergüenzas que ven Netflix con cuentas prestadas hijos de su pinche madre por qué no tienen vergüenza en dar dinero al que sí las paga o andan publicando ahí en Facebook quién tiene cuenta de Netflix que me preste inbox no y sabemos que Netflix te da eh, te da la, la opción como algo atractivo de que tú puedas vincular cuatro dispositivos para que tú los veas desde de, de, de ellos no eh, por ejemplo pues me, Argelio una vez nos dijo que veía Netflix en, en su en su en su trabajo en el teléfono móvil lo veía y también veía Netflix en su casa no y esto era posible y es posible yo veo Netflix mi cuenta desde mi tele y desde mi iPad, ¿no? Pero tengo dos personas que no diré su nombre. Que yo les pasé mi cuenta de Netflix para que se agregara, ¿no? Y pudieran verlas, ¿no? No les voy a decir, zánganos, No les voy a decir eso porque yo este, se los di de buena manera. Pero sí les voy a decir que a, a estos dos y a toda la gente que está en este podcast. Que pues tengan un poquito de Mauser, porque una vez... Yo dejé Netflix sin pagar O lo cancelé, ya no me acuerdo qué Y adivines quiénes De estas personas A los dos, tres días Me andaban preguntando que si no había pagado Netflix <risa> <risa> O que sí, ¿qué pasó? O que se había cambiado la cuenta bueno, Es decir,
1: ahí te va La lana para este Ahí
2: te va el dinero, ahí te va, oye, ¿qué pasó? No has pagado <risa> Chinga, tú, con... <risa> Así que estos dos Son un ejemplo de cerca de 200 millones de zánganos en el mundo y zánganas que viven con sus cuentas prestadas. yo me he tocado ver en Facebook o en otras partes que ponen ¿quién tiene una cuenta en Netflix que me preste? Sin vergüenzas, arrastrados, ¿qué puedo esperar de ustedes, consumidores de cosas legales, que si no fuera por eso estuvieran consumiendo piratería, comprando deberes piratas en Reforma, o en Tepito, o no sé qué tantas partes? Ustedes son esa gente que arruina a la industria. Y bueno, hacen estas pinche vida Conozco una amiga, tengo una amiga que, que sí se junta con varias personas y entre ellas tres, cuatro, cada quien paga a Netflix eh, al mes. Yo quien, yo pago este esto, el otro y el otro, ¿no? Bueno, si Netflix te da esa ventaja, allá a Netflix, ¿no? Pero por culpa de ustedes, los que sí pagamos estamos sufriendo un aumento que, pues, aunque es poco en, en, en cuanto a dinero, a proporción de lo que vale, creo que sí es considerable, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un amigo o enemigo que usa sus cuentas, por favor, yo creo que será buena idea de empezar a concientizarlos y decirles no, chavo, yo no se va a poder, cambiar la clave y descifrarla para ti, me cuesta tantos pesos. Bueno, Argel, y bueno, estas eran mis dos, ¿sabes qué? De, de Netflix y el de los bares.
0: Pues muchísimas gracias, la verdad es que sí, este... Pues con mucha razón, este... En eso sabes qué. me caí que sí eh, Y bueno, este... ¿Cómo están las cosas en el chat?
2: Tranquilas, tranquilas. Creo que la gente ya se está yendo a dormir.
0: Pues nosotros también deberíamos... ¿o ¿Quieren que hable de Stranger Things? Hay un sí. feedback. Hay feedback. Un... Ah, sí, hay
2: uno muy bueno, ¿eh? En el
0: correo. Uh -huh.
2: Obviamente,
0: cambiar y esto ok, y esto se va por acá y aquí le doy clic y está Melissa Gallegos ¿verdad? Sí,
1: pero bueno, ¿vas a hablar de Stranger Things o no?
0: Eh, como Stranger Things siento
1: que entre más tiempo pase menos va a importar
0: de hecho ya no importa nada esa estúpida serie se fue al caño <risa> La eh, verdad no, no le he terminado de ver Voy en el episodio Ahorita les digo cuál Dejen quito esto de micro de cine. Netflix eh, Stranger Things Voy en el episodio número 9 Que creo que es el último pues ya ¿no? ahí se acabó ah, Pues qué asco de serie ¿Por qué? Bueno eh, no me gustó eh, para nada que dividieran la serie y tuvieras que estar siguiendo tres tres o cuatro hilos eh, de narrativos. Eh, se me hizo de lo más estúpido. Eh, también eh, el desarrollo de la relación entre Once y el policía se me hizo también de lo más obvio y bobo y predecible. Eh, eh, también la, la otra amiga que llega como manzana de la discordia es también más obvio y nefasto y eh, para que al final después de esas innecesarias separaciones, todo se conjunte en el episodio final y empiecen a combatir eh, contra el enemigo público número uno ¿no? eh, la verdad, y aparte se me hace tan forzado todo de, de la época en donde están, que es obvio que lo hacen con la intención de vender nostalgia, a, a sacrificando el contexto de la serie, y no, esta segunda temporada para mi gusto no no cuajó, los escritores eh, se confundieron, entre más personajes tengas en una serie, más difícil es escribirla y más te puedes perder en, en la historia eh, y eso fue lo que les pasó, si me preguntan, fue un error de, de novatos el hecho de que no pudieran los escritores eh, conciliar la historia entre sí para, para tener un mejor ritmo y un mejor desarrollo de hecho casi todos los episodios fueron eh, escritos y dirigidos por los hermanos estos eh, no me acuerdo cómo se llaman y solo uno que es eh, el episodio que también estuvo más aburrido eh, donde eh, Once hace su propia búsqueda personal que eso y nada no, no tuvo mayor injerencia en la serie hoy oh, voy a buscar a mi hermana ah oh, ya la encontré bueno ya me voy gracias bye <risa> este, <risa> eso de lo más idiota del mundo entonces este pues no 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 me ha gustado absolutamente nada esta segunda temporada habrá que ver qué sigue para para Stranger Things pero yo creo que ya la fórmula si no hacen algo para renovarla, pues ya se quemó y ya este y ya no tiene más que ver, ¿no? Si quieren seguir vendiendo nostalgia ochentera, pues para mi gusto ya, ya no causa la misma excitación que antes. Ya pasó el, el momento y es como esta serie tan más idiota que se llama Prison Break. <risa> Es obvio que esa, esa serie va a durar muy poco, mo, pocas temporadas, porque pues ya se salieron de la cárcel. ¿Qué sigue? Si se llama Prison Break la serie y en la tercera temporada salen de la, de la cárcel, pues ya, adiós, ¿no? Ya, y eso fue lo que les pasó. O como esta otra serie que se llama... Ay, ¿cómo se llama? Este... Se me fue el nombre, pero son series que cuya... Ah. Colony, se llama Colony porque eh, unos extraterrestres llegan, toman la tierra y hacen colonias. Pues, ¡No! ya... Y ya, ¿no? O sea, ¿qué más quieres hacer? O sea, en la
2: serie de Siri, la, los, los marcianos llegan y hacen ciudades, ¿eh? Es la continuación.
0: No, como esta serie, que a mí me gustó mucho, pero pues. Eh, ya no dio para más la idea que... No me acuerdo cómo se llama la serie, pero... Trata... Ah. No, no, no. Ah. no, la serie esta trata de que hay, eh, un... hay un brote de un virus mortal y que no se, de... se desconoce y es, este... no hay cura y... y matan muy poco tiempo. Entonces hacen un cerco en... abarcando varias manzanas de, de una ciudad... Y, y de eso trata la serie, ¿no? de cómo, eh, cómo el virus se esparce dentro de este cerco, eh, los síntomas que tiene, cómo vive el análisis del virus y qué hace, y, y también cómo sobrevives, ¿no? Pero obvio es que esa serie es muy limitada en, en recursos eh, argumentales y dramáticos porque, pues, ¿hasta cuánto tiempo más puedes alargar este una serie en donde si el virus es mortal y está matando a un chingo de personas dentro de ese perímetro, pues se van a morir todos a final de cuentas, ¿no? Uh -huh. <risa> y ya, ¿cómo, cómo pretendes hacerlo durar más de una temporada? No lo sé. Y de hecho no duró, la cancelaron en su tercera temporada, cuando ya el argumento se iba hacia conspiraciones gubernamentales que nada que ver con el origen de la serie, ¿no? En fin. Uh -huh. Y así... O a sea, mí así... me
1: gustó Stranger Things. Digo, me entretuvo, a lo mejor no soy tan exigente Pero a mí sí
0: se me hizo bien eh, Para pasar el rato, pero Desde un principio yo siempre he dicho Que Stranger Things es una serie muy sobrevalorada Que es, la están aclamando más de lo que se debería Digo, si es una serie que con, Cuya novedad es vender nostalgia entera eh, La compro toda pero ya, ¿no? Ya, ya, Chole, ya ya sus demoperros, no, ya la con los, con los demoperros.
2: más fantasmas,
0: o ¿Cómo lo pusieron? Demo, demodogos, o sea, de, de mamadas, déjense ya, por favor. Así ah, quedó. No. <risa> Pero, pues ahí la tienen, véanla. Digo, a final de cuentas, si tienen Netflix con sus cuentas personales no prestadas, pues pueden verla <risa> y juzgar por ustedes mismos. Ya, yeah, eso es todo. Ahora sí. No
2: puedo con eso. ¿sí? La gente que no paga sus cuentas.
0: Este, cuentas claras, amistades. Okay. Eh, bueno. Bueno, vamos con este feedback. Así es, feedback con un correo de nuestra gran amiga Melo Gallegos. Mello Melo Gallegos. Porque lo va a leer desde luego mi querida amiga Magda,
1: que
0: es la
1: Orgullosamente dice: Feedback post Hola Ganar 0111-2017. Hola, trío de podcasters super fenomenales y paranormales. Han hecho algo tan pero tan tonto que les haga voltear al cielo y exclamar. Dios, ¿por qué seré tan imbécil?
2: Sí, limpiarme con Tinder. Fue la... <risa> de hecho, dije eso. Dije, ¿por qué me hago esto? Luego...
1: Dice, tenía un hermoso y bien redactado borrador para enviar mi feedback de Hola Ganar. Solo me faltaba darle una última checada para que llegara a tiempo para el especial de Hola Ganar y alimentara sus espaldas Halloweenescas el pasado domingo. No sé qué hice... Pero ese borrador de feedback no está en ningún lado. Está borrado de la faz de la tierra. Como yo lo veo, hay dos posibles explicaciones. Uno, un fantasmagórico troll lo borró de mi correo. O dos, redacté mi increíble feedback solo para borrarlo de mi carpeta de borradores. Ja. Como sea, solo me quedó lamentar la muerte de mi feedback de hola ganar y no tuve ánimos de escribir otro trataré aquí de volver a hilar lo que había escrito historias de ganar. aún me gustan las historias o películas de terror horror y gore no creo en nada de fantasmas demonios aparecidos ni ovnis no tengo ninguna experiencia realmente escalofriante nunca me ha pasado nada que pudiera considerar sobrenatural pero sí puedo contarles algo que me pasó de niña que me dio suficientemente miedo. Cuando era niña, visitábamos a mis abuelos muy seguido. Ah, bueno, pero antes de esto necesitamos el intro de historia de Argel.
0: ¿El qué? ¿El
1: qué? El era... Intro de... era una noche tormentosa.
0: Era una noche tormentosa. Cuando era niña visitábamos a mis abuelos muy seguido. Ya, sigue
1: pensé que le ibas a seguir, no caíste en mi trampa, quedándonos a dormir con ellos todo el fin de semana. La casa de mis abuelos es una de esas casonas viejas de los cuarentas. Los techos son altos, las ventanas esbeltas y alargadas, el piso, las puertas y las escaleras son de madera viejísima, por lo que todo cruje y todo rechina. Como típicos viejitos, mis abuelos siempre se negaron a vender su casa, la cual, al quedarse ellos dos solos, luego de que sus hijos crecieran, les resultaba imposible cuidar y mantener la casa en su totalidad. Tendrá unas nueve habitaciones, más sala, comedor, cocina, etc. Por lo que para mí siempre ha tenido este aire lúgubre que tienen las casas descuidadas, solitarias y grandes. Tendría yo unos siete u ocho años, mi hermano y yo nos dormíamos en la habitación que solía ser de mi mamá. Esta habitación tiene un ventanal que da al patio y como nadie dormía ahí normalmente no tenía cortinas, por lo que puedes ver libremente la silueta de los árboles en la noche. Pues bien, una noche, una lechuza blanca se posó en una de las ramas del patio, viendo de frente al interior de la habitación donde yo dormía. A través del ventanal parecía que la lechuza me estaba vigilando, yo acostada en la cama. Mi hermano estaba bien dormido y solo vi a la lechuza un largo rato con más y más miedo, de manera que cuando la lechuza aleteó para levantar vuelo e irse, yo me estremecí. Desde entonces las lechuzas me dan algo de cosa. Me hace pensar que situaciones como esas donde te sientes acechado por un animal te llevaría a pensar que se trata de una bruja disfrazada o de algo similar. Mi historia no tiene nada de aterrador, pero son de esas cosas que recuerdas por siempre. En fin, espero que hayan pasado un escalofriante o la ganar. Me gustó la lectura de Argel del Cuervo podría ser una tradición del podcast leer un cuento corto de terror en estas fechas o un concurso de calaveritas, ¿Cómo no se me ocurrió muchas gracias por leer esto y que la pasen bien bye, atentamente mello gallegos
0: ¿Qué mello gracias <risa> <risa> sí, tu historia y gracias porque te gustó el poema del cuervo este y Igual para el año que entra podemos hacer un concurso de calabritas,
1: ¿no? Sí, estaría chido.
0: Así es. Bueno, pues no nos queda nada más que decir, a no ser que haya quedado algo pendiente. No,
2: Creo no. que
1: nada, chavo.
2: Nada, nada, nada.
0: Eh, bueno, eh, pues nos despedimos. Muchísimas gracias. Eh, saludos a los del chat que nos han escuchado. Y eh, por favor, Magda, tu despedida.
1: Nos vemos, tengan dulces sueños, paguen Netflix y nos escuchamos el domingo. Alonso.
2: Eh, gracias por estar oyendo este episodio de Antimateria Podcast. Y este, si ustedes son esas personas que pagan Netflix, pueden dormir tranquilos. Si ustedes no pagan Netflix y andan no mendigando, espero que tengan horribles pesadillas.
0: Sí, pesadillas sin queso.
1: <risa> pesadillas sin peso. Así es.
0: Y bueno, su <risa> servidor, Argel Subiaga, alias Lord Kevin Lomax, se despide feliz y contento porque mañana no trabajo. Mañana 2 de noviembre, okay. día festivo. Para nosotros, los burócratas, que tenemos un arduo una ardua jornada laboral. Así es que voy a seguir aquí conectado todavía un rato más, por si alguien quiere platicar conmigo. Estoy tan solo. Bueno, pues nos vemos el próximo domingo en un Antimateria Fabuloso, con el especial del Buen Fin. Así es, ese misterioso fin que es muy bueno. Nos vemos. Bye. Este podcast está bajo una... Licencia Creative Commons Atribución no comercial Sin derivadas internacional 4.0